0: Was, Was geht, ab? geht ab? <lacht> Liebe Podcast-Zuhörer und,
1: und YouTube-Zuschauer.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, ja, erstmal mal wieder meine Frage an dich, Karina. Wie geht es dir?
1: Ach, Melanie. <lacht> Mir geht es das ganz gut. Das ich komme gerade noch frisch aus dem Urlaub. Wenn ihr das hört und seht, ist es wieder schon ein bisschen her. Aber ähm, es fängt auf jeden Fall schon wieder gut an, würde ich sagen. Wieder viel zu tun, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt sehr gespannt auf die Folge.
0: Ja, ich auch, muss ich auch sagen. Äh, wir haben uns eine sehr geile Folge ausgesucht, beziehungsweise ein sehr geiles Thema. ist auch vielleicht ein, ein Thema, über was man jetzt nicht irgendwie so deutlich spricht. Mhm. Wir reden darüber, nämlich über das Thema Konkurrenz. Jeder kennt so ein bisschen unser Hashtag äh, Kollegen statt Konkurrenz, aber wir sind eigentlich noch nie näher darauf eingegangen oder haben noch nie überhaupt mal darüber äh gesprochen, okay, was bedeutet Konkurrenz überhaupt auch für uns äh, und in der Hochzeitsbranche? Und mhm. heute äh, wollen wir mal das Thema angehen. Mhm. Ja, Konkurrenz ist genau. ja,
1: ähm, für die einen ist Konkurrenz eine Last oder nur Sorge mhm. oder einfach mit Negativität verbunden und andere sehen es wiederum als Chance. Einmal als Chance, weil man durch Konkurrenz auch ähm, wettbewerbsfähig wird beziehungsweise gut, versuchen ja. will, noch besser zu werden und bessere Prozesse und Systeme zu erschaffen. Ja. Und ähm, ja, das, das äh, treibt einen auch an, ähm, ja, sich zu verbessern. Für die anderen ist es aber auch eine Motivation im Sinne von, hey, ich habe da jemanden, der erlebt das Gleiche wie ich, der hat die gleichen Höhen und Tiefen und mit dem kann ich ähm, anders reden als mit einem Außenstehenden und wir können uns austauschen und voneinander lernen. Also es gibt einfach, das muss ich jetzt auch sogar erst feststellen, es gibt mehr als zwei Perspektiven. Nicht yeah. nur positiv und negativ, sondern auch verschiedene positive Perspektiven. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber genau darüber sprechen wir heute mal genau. ähm, hier in dem
0: Podcast-Video. Ähm, wie wollen wir anfangen? Genau, also... Ich sage ja auch immer, ähm, zunächst ist einmal, sage ich das mal, zu erklären oder einem erstmal zu verinnerlichen, was bedeutet Konkurrenz überhaupt. Mhm. Und Konkurrenz oder Konkurrenten sind erstmal faktisch gesehen, ist es ist ein Nomen, was bedeutet, wenn man halt in einem Wettbewerb oder auf einem Markt ähm, das Gleiche anbietet, die gleiche ja, genau, die gleiche Leistung anbietet und dementsprechend konkurriert. Mhm. So, weil ne, ein Markt, wir bieten das Gleiche an. Die Frage ist nur, ähm, dass, das glaube ich, bei, also Konkurrenz ist eher bei vielen sehr negativ. Mhm. Also ich glaube nicht, dass der erste Gedanke bei einem ist, Konkurrenz ist was Positives. Ich glaube, das ist so ein... Was liegt aber auch... An dem Wort
1: Konkurrenz. Also wenn wir jetzt, weil genau. Konkurrenz können auch Kollegen sein. Wir sind auch Kollegen. Wir würden uns nie als Konkurrenz bezeichnen. Genau. Ich würde nie sagen, ich habe ein Büro zusammen mit meiner Konkurrentin. <lacht> also gut, wir haben auch eine gemeinsame Firma, das ist mal was anderes. Ja. Aber ähm, klar, für viele ist es erstmal negativ, wenn man genau. das Wort Konkurrenz in den Mund nimmt.
0: Genau, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil viele... Ein Konkurrenzdenken haben, was mhm. einfach auch eher negativ ähm, ja. ist. Und äh, man sagt, okay, wie du gerade schon in der Einleitung gesagt hast, ist, man vergleicht sich eher so ja. beim Konkurrentdenken. Ja. Aber ich würde, glaube ich, eher mal anders anfangen, nämlich warum empfindet man überhaupt Konkurrenzdenken? Also warum empfindet man jemanden als Konkurrenz? Mhm. Warum siehst du mich nicht als Konkurrentin? Genauso wie viele sagen, ihr bildet eure eigenen Konkurrenten aus. Also es mhm. muss ja irgendetwas mit, glaube ich, mit einer Art Persönlichkeit zu tun haben, ja. wie man dieses Wort definiert. Also ist ja. die Frage an dich. Empfindest du Konkurrenzdenken oder warum denkst du, dass Leute Konkurrenzdenken empfinden? Ja, das ist eben genau eine gute Frage, wieso
1: das Le Ich meine, als wir uns im Vorhinein auch darüber ausgetauscht haben, ähm, habe ich auch gesagt, eine gesunde Portion, mhm. eine gewisse Portion an Konkurrenzdenken ja. ist ja bestimmt auch gesund, mhm. weil, wie ich ja eingangs gesagt habe, es treibt automatisch einfach jemanden an. Mhm. Besser als der andere zu sein. Das fängt ja schon in der Schule an, wenn man, keine Ahnung, mit Freunden lernt und natürlich wenn man die bessere Note schreiben als der andere. Ja. Ähm ja, aber um das jetzt mal konkret auf unsere Branche zu beziehen, genau. wieso
0: hast du denn eine Antwort drauf? Wieso... Ich glaube, das, ich glaube, das hat viel äh, auch mit Selbstzweifel zu tun oder ja. ähm, nicht unbedingt Selbstzweifel, das hört sich vielleicht auch ein bisschen zu, also Selbstbewusstsein, vielleicht ähm, sind ja gerade angehende Planer zum Beispiel oder es hat ja nicht nur mit Planern zu tun, sondern generell die komplette Hochzeitsbranche. Vielleicht ähm, verspürt man einen gewissen Druck, vielleicht äh, verspürt man Angst, man verspürt Sorge, man ist neu am Markt, äh, man ist vielleicht noch nicht so sichtbar wie alle anderen und die kriegen Kunden und du noch nicht. Mhm. Und ich glaube, diese gewisse Last, die man in sich trägt, überträgt das auch so in seinen Gedanken, wenn man andere sieht, ja. ähm, dass man dann das halt eher negativ ähm, dann aufnimmt und dann denkt, oh Mist, das ist meine Konkurrentin und die yeah, yeah. verdient gar Geld und ich nicht. Ja, macht Sinn. Anstatt sich damit zu beschäftigen, anderen zuzusehen, wie sie gerade hasseln oder gerade erfolgreich sind, sollte man sich genau diese Minute nehmen und für sich, ähm, was heißt opfern, aber für sich nehmen. Mm. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es schwer ist. Ich glaube, wie du gesagt hast, eine gesunde Portion ist gut. Aber ich glaube, gerade für angehende Dienstleister und Planer ist es schwierig, ein bisschen aus diesem Loch ähm, ja, rauszukommen. Ja, also ist es ist wahrscheinlich schwierig, einfach zu sagen, ne,
1: habt kein Konkurrenzdenken. Ich, <lacht> ja. Also ich glaube, da muss man bei vielen ähm, diesen Knoten ganz tief im Inneren lösen. Genau. Und... Ähm, Jetzt wollte ich eine Sache sagen, die mir jetzt entfallen ist. Das fängt ja schon mal gut an hier. <lacht> Was hattest du eben noch gesagt mit... Äh, Selbstbewusstsein. Genau, wegen Selbstzweifel. Mhm. Ähm, auch darüber hatten wir uns kurz unterhalten. Ich sehe tatsächlich, ähm, nicht oft, aber ab und zu eben, wenn... Wenn Paare, die vorher bei mir vielleicht zum Kennenlernen waren oder die mit mir auch nur telefoniert haben oder so, ähm, sehe ich dann bei meinen Kollegen, also mhm, wenn dann die stimmt. Hochzeit stattfindet und ich sehe, ah, guck mal, das sind die Namen, ich erinnere mich mhm. und ähm, Melanie hatte mich auch gefragt, was macht das denn mit mir, also empfinde ich da eine Art Konkurrenzgefühl? Aber ich muss eher, ich bin da jetzt ganz, ganz ehrlich, ich empfinde dabei gar nichts. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht schlecht ist, aber ich empfinde dabei wirklich gar nichts, weil es hat ja auch immer einen gewissen Grund. Ähm, man ja. hat einfach vielleicht nicht zusammengepasst. Natürlich für die ein, also ich muss auch sagen, ich bin in der glücklichen Position mittlerweile, ähm, dass ich da jetzt nicht so krass darauf angewiesen bin, dass ich mir jetzt im nächsten Monat nicht die Miete leisten kann, weil das Braupapier bei mir nicht abgeschlossen mhm. hat. Ähm, aber es hat ja auch dann einen gewissen Grund gehabt, Vielleicht haben wir auch einfach nicht zusammengepasst und ähm, ja, hat, hätte vielleicht auch so nicht funktioniert. Aber auch da zum Beispiel, ich würde behaupten, ich bin so selbstsicher genug und so selbstbewusst genug und so gefestigt mhm. in der Branche. Mhm dass ähm, ich bei, bei solchen Fällen zum Beispiel kein äh, Konkurrenzdenken empfinden muss oder auch wenn man ein Brautpaar schreibt. Ich meine, das kommt auch vor. Mhm. Hier, wenn ich mal nachfasse, so wie sieht es aus, habt ihr euch meine, mein Angebot hier mhm. anschauen können ähm, und dann schreibt vielleicht auch mal das eine oder andere Brautpaar hier. Wir ähm, treffen uns morgen noch mit einem anderen Planer zum Beispiel. Hatte ich, auch schon, ja. ähm, ich meine, natürlich denkt man sich, ja, schade so, mhm. ne? wäre natürlich geil, wenn die direkt bei mir äh, buchen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da ähm, ein ungutes
0: Gefühl bekomme oder ähm, in Selbstzweifel verfalle. Ja, ich glaube persönlich auch und darüber haben wir auch schon öfters gesprochen, äh, dass es wichtig ist, dass man in der Hochzeitsbranche und seine Leistungen und Dienstleistungen, die man anbietet, natürlich auch ein bisschen auf unternehmerischer Sicht sieht. Und das bedeutet, wenn man ein Unternehmer ist, bedeutet das auch, dass man nicht jeden Kunden haben kann oder dass äh, nicht jeder Kunde zu mir gehört oder mhm. dass... Ähm, man, wenn man irgendwie sein Unternehmen gründet, dann am Anfang natürlich noch nicht so groß ist wie jemand anderes. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen diese rationale Art und Weise auch sieht, hat man vielleicht weniger Selbstzweifel, weil man ein bisschen klarer denkt und nicht nur dieses Negative sieht, ja. oh mein Gott, das habe ich noch ja, nicht. Ja. Und, ja. und dann ist man demotiviert. Aber man muss sich halt klar machen, ich habe gerade gegründet, ich habe meine Schritte, die ich nachgehe, ich muss diszipliniert sein, ich muss konsequent an die Sache rangehen mhm. und dann wird es schon. Und ich glaube, wenn man von Anfang an schon so ein bisschen, ich, ich meine Selbstzweifel ist normal, wenn man so ein bisschen am Anfang zweifelt, aber dass man dann nicht so rein, so ein bisschen tiefer reingeht, weil ich glaube, das kann halt ein bisschen auch gefährlich sein, ja. dass man zu sehr auf andere konzentriert aber ist. Aber was würdest du denn ähm Raten, Wenn jemand sagt, hör zu,
1: ich bin am Anfang, ich bin noch unerfahren und ich habe noch Selbstzweifel und kann es jetzt nicht von
0: jetzt auf gleich abstellen. Mhm. Aber die Selbstzweifel kann man ja nicht lösen, indem man auf andere guckt. Ja, das heißt, man muss einfach auf sich selbst fokussieren und wenn Aber man Zweifel an sich selbst hat, muss man gucken, okay, warum habe ich die und kann ich die ändern? Habe ich Zweifel, dass ich mit Brautpaar nicht umgehen kann, dann buche ich mir ein Coaching oder ich buche mir eine Ausbildung, wo ich weiß, ey, ich kann mein Know-how auf das Maximum erhöhen und mhm. habe dadurch Selbstzweifel. Habe ich dadurch Selbstzweifel, dass ich mich nicht vor Insta guck, äh, irgendwie zeigen kann? Zeigen kann dann gucke ich mal, ob es vielleicht andere Varianten gibt oder auch hier versuche ich mich irgendwie weiterzubilden oder mhm. aus meiner Komfortzone rauszukommen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, außer zu sagen, ich muss es machen, sonst mhm. kann ich nicht erfolgreich werden, in welcher Hinsicht das auch ist. Mhm. Und ich glaube, man muss einfach nur dazu sagen, es ist halt so. Ja. Und ich muss dagegen, also es, es hält ja. so plump an, ich ja. weiß. Aber aber man sagt ja auch oft bei,
1: ich sage jetzt mal, bei gewissen Problemen, die auftauchen, bevor man da jetzt in Selbstmitleid verfällt ähm, ja. und äh, sich einsperrt und nur noch heult, fragt man sich auch einfach mal, kann ich was daran ändern? Ja. Ringt es mir jetzt was äh, in Selbstzweifel oder in Selbstmitleid zu verfallen? Ja. Und ich sage mal so plump an der Konkurrenz, so kann man auch nichts ändern. Also sie ist da. Ja. Natürlich gibt es verschiedene Wege, 100%. einmal damit umzugehen. Aber vielleicht gibt es auch einfach einen Weg, dass man ähm, sich so positioniert und vielleicht so in eine Nische geht oder nochmal irgendeine Besonderheit hat, dass man wirklich raussticht. Mhm. Dass man fast schon sagen kann, so wie du bist, gibt es keinen anderen. Genau. Und, äh, und eigentlich ist es ja auch so diese Quintessenz. Ne? Also... Mhm. Eigentlich ist ja jeder Planer anders. 100%. Jeder hat einen anderen Schwerpunkt, eine andere Besonderheit. Ähm, auch zwischen uns. Ich meine, auch wenn wir im gleichen Gebiet sind, im, im gleichen Büro stecken, ja. ähm, ungefähr gleich alt sind äh, und ich sage mal von Budgets ja zum Beispiel auch die gleiche Richtung haben. Trotzdem arbeitest du anders. Du hast nochmal einen äh, anderen Hintergrund zum Beispiel. Ja. Für dich passen auch eher ähm, orientalische oder persische Hochzeiten zum Beispiel. Ja. Ähm, und ja, bei mir sind es ähm, vielleicht auch eher mal die amerikanischen Hochzeiten, die hier sind. Ja. Also
0: so ist ja jeder anders. Und ähm, vom Charakter her ist, glaube ich, ja. auch was anderes. Ne? Ja. Das ist normal. Aber das ist wirklich ein äh, sehr, sehr guter Punkt. Und also einmal natürlich dürft ihr weinen und natürlich dürft ihr auch mal. Ja, <lacht> äh, muss sein. Genau, und manchmal muss es raus und das ist ja auch richtig so, weil daran merkt ihr, oh fuck, ich muss was ändern. Und das ist auch was Wichtiges, das irgendwie zu erfahren, so hart es auch ist. Aber ich glaube, da ist es einfach nur wirklich wichtig, daraus rauszukommen. Und wenn ihr merkt, ihr kommt nicht alleine daraus oder ihr merkt, ich bekomme es einfach gerade nicht alleine hin, weil, Punkt, Punkt, Punkt dann gibt es sicherlich in dem Fall keine Konkurrenten, sondern tolle Kollegen, die euch äh, weiterhelfen, wo ihr ein, ähm, ne, ein Coaching buchen könnt oder wie auch immer, um halt einfach dieses Selbstbewusstsein zu erlangen. Mhm. Weil ich glaube auch nicht, äh, dass Karina und ich am ersten Tag gesagt haben, hier, sondern wir mussten ja auch unsere Erfahrungen dem, äh, dementsprechend machen. Mhm. Aber dementsprechend wissen wir auch, was dahinter steckt. Ja. Und ähm, Wir haben jetzt... Ja. Ähm,
1: aber tatsächlich eher über diese, sage ich jetzt mal, negative ja. Perspektive mhm. gesprochen. Ne, was ist wirklich, wenn man Konkurrenzdenken verspürt, wenn man Selbstzweifel hat, wenn man irgendwie besser als der andere mhm. sein will. Ähm, Wo
0: wir ja gesagt haben, eine gesunde Portion ist da auch völlig in Ordnung und gerechtfertigt und gut. Genau, also ich glaube, das muss man auch aus unternehmerischer Sicht, weil du musst ja deinen Markt kennen, du musst ja deine Mitstreiter kennen, du musst ja deinen Wettbewerb kennen. Also ich glaube, einfach aus wirtschaftlicher und mhm. unternehmerischer Sicht ist das... Ist es gut. Ja, ja, ja. Aber lass
1: uns mal die Perspektive switchen. Mhm. Äh, wieso würdest du denn sagen, dass Konkurrenz ähm, gut ist? Wir haben ja die Folge auch so benannt. Mhm. Äh, ich muss jetzt gerade selbst nochmal schmücken: <lacht> Entweder Chance oder Sorge. Mhm. Ähm, wie und wann kann denn Konkurrenz eine Chance sein? Wie kann das, wann ist Konkurrenz so gut, dass es dir sowas, sogar was bringen kann, dass du davon profitieren kannst? Mhm. Man sieht es ja an uns ich beiden. Ich wollte gerade sagen. Zum Beispiel, <lacht> ähm, abgesehen jetzt mal ähm, von, von dem Büro und von und mhm. Hochzeitsplaner, was wir ins Leben gerufen haben. Wann, davor schon. Genau, es hat ja schon ganz früh angefangen, ja. dass weiß ja noch selbst, wir waren im Alex früher im Restaurant hier oh mein Gott, und, und saßen da Stunden und haben über Sämtliches gesprochen. Ja. Sei es über die Branche, über Hochzeitsplanung, über hier, wie gehst du das Thema Papeterie an? Ich, das war zum <lacht> Beispiel mein Thema. War, ne? Papeterie und auch deko konzept also ja. dieses Kreative. Da bin ich immer so hängen
0: geblieben in der Planung. Und, ähm, okay, dann vielleicht direkt die Frage, ähm, wir konnten uns ja so unterhalten. Oder du hast mich Sachen gefragt, obwohl wir ja beide auf demselben Level waren. Lag es vielleicht auch daran, weil ich dir nie das Gefühl gegeben habe, du kannst mich das nicht fragen? Ja, Andersrum sicher. natürlich genauso. Ja, ja,
1: sicherlich. Also ich meine, abgesehen davon, dass wir uns ja auch, also es gehört ja auch dazu, dass man sich ja persönlich auch einfach gut versteht, ja, auf einer genau, Wellenlänge ist genau. und es einfach Spaß macht, sich dann zu treffen, auszutauschen, ja. ähm, aber klar, ja. Also ich meine, natürlich hättest du jetzt da ähm, äh, ne, blockiert und ja. ähm, nur halbe Antworten gegeben und das hätte, hätte ich ja auch gemerkt, gemerkt. Ja, dann würde ja. ich ja auch nicht weiter, dann hätte ich ja auch kein Interesse
0: mehr, dich weiter zu daten. <lacht> <lacht> ja, Aber es würde mich mal interessieren, ob andere ähm, solche Erfahrungen vielleicht sogar gemacht haben unter Planern. Hab ich jetzt Ja, wir
1: haben doch einen Fall. Ähm, eine Teilnehmerin wollte sich in, äh, in der Region vernetzen, ja. und andere Planer angeschrieben hast recht. und hat direkt einen Korb bekommen. Stimmt. Der hat wirklich, die, Stimmt. die, die sie, sie angeschrieben hat, hat zurückgeantwortet, ja, es gibt eh schon viel zu viele, es gibt schon genug und da hat keiner Interesse dran, sich hier oh, auszutauschen. Also absolut crazy. Aber
0: ich meine, du hast recht, wir sind ja sozusagen das beste Beispiel, dass wir äh, voneinander vone irgendwie. <lacht> genau. Also ohne uns jetzt äh, hochzu... Genau. Ja. Aber wir wollen euch zeigen, dass es möglich ist und dass man sich austauschen kann. Äh, ich meine, wir haben noch so viele andere tolle Planerkollegen, die wir auch mal nach Rat fragen ja. und sagen, Hast du eine Location? Hast du einen Dienstleister? Ja. Leute, wie geht dir das? Wir haben eine um? WhatsApp-Gruppe mit ähm, sehr vielen Planern, wenn nicht sogar allen Planern
1: oder so gut wie allen Planern hier In aus der Gebiet. Umgebung. Mhm. Ähm, und sehr regelmäßig kommen da Nachrichten mhm. von von allen. Ähm, hier, ich habe gerade die und die Situation. Kennt ihr so eine Location? Ja. Ich suche. Was weiß ich, eine australische Band. <lacht> Die zieht sich jetzt hier durch den Podcast das ist ein wieder runter. Und dann hilft man sich weiter. Ja. Und das ist für mich dann eben
0: keine Konkurrenz, sondern das ist für mich dann Kollegschaft. Genau, das ist voneinander lernen, ja. voneinander profitieren. Von, ja, profitieren auf ja. einer positiven Art und Weise. Und ich glaube. Wenn man anfängt, diese Erfahrungen zu machen, vielleicht auch gerade für angehende Planer, merkt man, okay, es besteht nicht nur alles aus Konkurrenz. Mhm. Ich meine, wir haben unsere äh, WPX-Kurse, wir haben es auch als Online-Kurs, wir haben Gruppen und ich muss zugeben, dass ich da glaube ich nicht einmal das Thema verspürt habe oder ge gemerkt habe, okay, die Leute wollen da nichts preisgeben, da ja, wird gebabbelt ja. und jeder sagt, warum? Weil alle gerade auf derselben Position sind, alle nur voneinander profitieren und vielleicht der eine dem anderen sagt, du, ich habe diesen Fehler gemacht, mach ihn bitte nicht, ja. lass es. Ja. Das ja. ist doch ein Jackpot, also ja. was will man mehr als jemanden daran hindern, denselben Fehler zu machen, so wie wir auch all unsere Erfahrungen mitteilen. Ja. Ähm, und das ist dann diese positive positive Konkurrenz, was aber für mich irgendwie passt das Wort dann nicht, ne? Obwohl ja, deswegen sage ich es, ja,
1: es ist für mich dann nicht mehr Konkurrenz, sondern Kollegschaft, ja. also Kollegen, genau. im Prinzip, ne? Ja, also wir haben ja schon eingangs gesagt, Konkurrenz ist äh, meistens so negativ geprägt. Konkurrenz mhm. kannst du nicht schön
0: reden, ja. so,
1: weißt du? ja. Du hast aber ja. vorhin gesagt,
0: Ganz kurz gucken, ja, ja. du hast aber vorhin gesagt, dass es für dich äh, auch in Anführungsstrichen diese positive Konkurrenz auch nochmal unterteilen kann. Ja. Einmal mit diesem Austausch hast du es wahrscheinlich gemeint, ja. also dass man äh, miteinander redet, voneinander lernt. Und was war nochmal die andere? Ich habe gerade gehofft, dass du das nicht mehr fragst. <lacht> Oder ging es darum, wenn, wenn ich es vielleicht selbst interpretieren kann, so wie ja. ich denke, wie du es meinst, dass du sagst, man muss vielleicht nicht immer Kollegen sein und der eine sitzt, keine Ahnung, in äh, Buxtehude, aber trotzdem, der ist Konkurrent, aber ich finde es geil, was er macht. Ist das auch vielleicht? Ja,
1: natürlich, das ist ja auch eine gewisse Perspektive, dann siehst ja. du das relativ neutral eigentlich. Ja, ja, genau, aber dann ich, ich ich meinte am Konkurrenzdenken, also nicht ja, genau, negatives. Genau. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so war ich, glaube ich, am Anfang. Oder also, so bin ich auch immer noch. Also ja, das neutrale. So, ja. Also ich auch. Ähm, wobei ich habe auch schon sehr viel Austausch gehabt und sehr viel also wir haben uns alle so gegenseitig viel gefragt und ähm, unterstützt. Aber trotzdem irgendwie habe ich so grundlegend, so voll neutrale Haltung. Mhm. Also von Anfang an, auch wenn mir das jetzt vielleicht keiner glauben mag, aber mir genau, war es irgendwie ja. echt voll egal, mhm. wer da
0: was macht in meiner Kann, Umgebung. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ähm, wir mal eine Nachricht bekommen hatten und ich fand das richtig ehrlich von, ähm, von unserer, einer von unseren Followerinnen hat gesagt, ähm, Respekt, dass ihr Konkurrenzdenken habt, aber ich kriege es nicht abgeschaltet. Mhm. Also sie hat zugegeben, Stimmt, dass sie Konkurrenzdenken empfindet, aber sie konnte es nicht abschalten. Also ich, ich finde es mutig, wenn jemand zugibt, Leute, ich kriege es einfach, ähm, ja, einfach nicht ja. los. Aber das, genau dafür ist diese Folge da. Genau.
1: Genau diese Folge müssten wir ihr jetzt schicken, wenn ich noch wüsste, wer das war. <lacht> genau. Aber genau dafür ist die Folge da, dass ihr mal von unserer Perspektive einfach erfahrt, wie gehen wir damit um, wir zwei Konkurrenten in einem
0: Büro hier. Ja. Ja. <lacht> und die grundlegende und Frage ist, warum empfindet man das? Genau, warum Denken?
1: empfindet man das und wie kriege ich diesen Knoten gelöst, also wo, an welcher Einstellung liegt es, weil es hat ja auch dann sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung genau, zu tun, das, das ist ja dann erzählen. sozusagen ganz verwandt, dieses Thema. Ja.
0: Ähm, ja. ja, ich glaube, das ist bei jedem, äh, bei jedem anders. Also jeder hat eine andere Situation, äh, die ihn vielleicht dazu gebracht hat, Selbstzweifel zu haben oder Konkurrenzdenken zu haben. Und da müsste man halt einfach schauen, okay, warum empfindest du das so und was kannst du dafür tun, um das ja. äh, loszuwerden? Ähm, und ich bin mir aber zu 100% sicher, ähm, dass es jeder, also dieses negative Konkurrenzdenken, ablegen kann. Mhm.
1: Würdest du jetzt aber sagen, abschließend, dass oftmals, ich will jetzt das nicht pauschalisiert, aber mhm. dass es oftmals an Selbstzweifel liegt, dass man, dass man Konkurrenzdenken empfindet, weil man selbst denkt, man ist nicht genug
0: oder nicht gut. Ich glaube, das ist, ist eines besser. der häufigsten ähm, Gründe. Ja, okay. Bestimmt gibt es auch irgendwie andere Gründe, weil jemand so krass Unternehmer ist und will einfach der Beste auf dem Markt sein, aber ich glaube, auch da hat es irgendetwas mit, nicht mit Selbstzweifel, aber keine Ahnung, was zu tun. Aber ich glaube schon, das ist... Okay. Siehst du es auch so, oder? Ja, eigentlich schon. Ich habe nämlich auch gerade
1: überlegt, äh, es ist halt wirklich oftmals die, die Antwort dann darauf, wenn man mal mhm. ganz ehrlich ist und mal tief in sich hineinschaut. Ähm, Ach, die Frage meint es auch, warum? Warum empfinde genau. ich das so? Ja. genau weil man vielleicht hier und da noch Schwachstellen hat, Selbstzweifel empfindet. Weil man, was ich mir zum Beispiel auch oft in mhm. sämtlichen, bei sämtlichen okay. Fragen ähm, überlege ich mir, wie würde das denn aussehen, wenn es eben, also ist jetzt ganz kompliziert, wie würde es aussehen, wenn es eben nicht so wäre? Also was mhm. wäre, wenn, ähm, wenn es Konkurrenz gäbe, aber mich interessiert es überhaupt nicht? Mhm. Weil also ich empfinde kein Konkurrenzdenken, mhm. weil ich, ich fühle mich sicher, ich fühle mich gut, ich weiß, was ich mache und mhm. ich bin mir sicher, dass ich, ähm, dass ich der Beste bin. Mhm. So, und dann überlege ich immer entweder vielleicht, wie komme ich dahin oder was ist aktuell noch anders? Also wieso empfinde ich Konkurrenzdenken oder dieses Konkurrenzgefühl? Ja, ja. Und ähm, ich glaube einfach wirklich, dass es oftmals dann mit, also Selbstzweifel ist auch, finde ich, ein großes Wort. Ja, das es müssen nicht immer selbst, also es müssen nicht immer Zweifel sein, ja. aber einfach vielleicht hier und da so
0: Schwachpunkte, genau, Unsicherheiten. Sorgen, Unsicherheit. Unsicherheit, ja. genau. Genau, genau. Ja, ja krass. Ja. Da kann
1: man schon ewig drüber reden. Okay.
0: Ne? Kann man auch. Aber wir fanden es persönlich einfach mal wichtig, auch äh, sozusagen mal ganz klar und deutlich dazu, äh, darüber zu sprechen, weil Fakt ist natürlich, dass es das gibt, Leute ähm, unsicher sind, Konkurrenzdenken, dementsprechend empfinden. Aber wir wollen halt natürlich zeigen, einmal, wenn du es empfindest, <lacht> versuche es loszuwerden. Ganz, so ganz blöd ist auch klingt. Beziehungsweise versuche dich damit zu beschäftigen. Also nimm dir die Zeit für dich weil ich glaube, man fühlt sich einfach freier und hat vielleicht mal einen klareren Kopf, dann zu sagen, okay, jetzt fokussiere ich mich auf mhm. mich. Ähm, und musste einfach mal gesagt werden hier. Ja. Ja. Dann?
1: Ja, wir hoffen, euch hat diese Folge oder dieses Video, dieser Podcast äh, gefallen. Mhm. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns ähm, bewertet in jeglicher Form. Also sei es Sehr ein gerne. Äh, Kommentar bei YouTube, einen Daumen hoch, einen Daumen runter oder eine Bewertung bei iTunes. Yes. Ich habe ja schon lange nicht mehr ähm, Stimmt. nach
0: Bewertungen Bewertung. gefragt. Also ihr Lieben, ja. danke fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.